0: ГОГУЛЬ Микола Васильович. Ніч перед Рождеством. Уривок п'ятий. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. Довго стояла Оксана, роздумуючи дивні слова коваля. А всередині щось їй говорило, що вона застрого поступила собі з ковалем. «І що буде, як він дійсно рішиться на щось страшне?» Ще б таке. Може бути, що він згоря залюбився в другій і з досади зачне її називати першою красавицею на селі. Ні, він мене любить. Я така гарна. Він мене за ніщо не приміняє. Він жартує. Удає. Не мене й десять хвилин, як він певно прийде поглянути на мене. Я в дійсності строга. Треба датися йому, так не хочячи, поцілувати. Він урадується. І весела красавиця почала жартувати з подругами. «Пустій же!» – сказала одна з них. «Коваль забув свої мішки. Гляньте, які страшні мішки. Він наколідував не по-нашому. Я думаю, що люди кидали по чверть барана. А ковбас, а хліба, певно, не перелічиш. Розкіш! Їсти буде на цілі свята!» Це ковалеві мішки?» – підхопила Оксана. «Несім їх швидше до мене, до хати, і подивимося, чого він сюди наклав!» Всі із сміхом одобрили таку раду. «Та коли їх не в силі підняти?» – закричали дівоча говпа, селкуючися двинути. «Постійте!» – сказала Оксана. «Побіжемо скоріше за санками, і на санках повеземо!» І товпа побігла за санками. Полоненим наскучилося сидіти в мішках, без огляду на те, що дяк пройдер для себе чимало діру. Коли б так не було людей, то він знайшов би спосіб, щоб вилізти. Та вилізти з мішка при всіх, показати себе на сміх – це здержувало його, і він рішився чекати. Стогнучи легко під намерзлими чубовими чботищами, чуб не менше бажав свободи, чуючи, що він сидів на чим-то таким, де невигідно страх було сидіти. Ну, як почув рішення своєї доньки, успокоївся і не хотів вже вилізати, гадаючи, що додому треба було йти сотню або дві кроків, а вилізти, то треба витягнутися, защепнути кожух, Підв'язати пояс та й по роботі. Нехай вже дівчата довезуть на санках. Не так сталося, як ожидав Чуб. Тоді, коли дівчата побігли за санками, худощавий кум виходив з шинку, розстроєний і лихий. Шинкарка ніяк не хотіла йому поборгувати. Він хотів чекати, як в Шинку, щоб прийшов який подорожний дворянин та й почастував його. А тут, мов умисну, всі дворяни лишилися дома, як чесні християни їли кутю серед своїх домашніх. Розумуючи о розстроєнню нервів і о дерев'янім серцю жидівки шинкарки, кум зашпортався у мішки і становився здивований. «Бач, які мішки хтось покинув на дорозі», – сказав він, оглядаючися на всі боки. «Може, тут свинина є?» – дописало кому-то щастя наколюдувати стільки всякої всячини, які великі мішки – Нехай буде, що вони набиті паляницями і коржами, і то добре. Хоч як би тут були одні тільки паляниці, і то всмак. Жидівка за кажду паляницю дає восьмуху горівки. Треба скоріше забрати їх, щоб хто не побачив. І завдав собі мішок щубом і дяком, і почув, однак, що мішок щось затяжкий. «Ні, одному буде затяжко нести», – сказав. «А ось, мов, нарочно йде ткаща поваленько». Здоров, Остапе! Здоров, сказав ткач і остановився. Куди йдеш? А, так, йду, куди ноги несуть. Поможи добрий чоловічій мішки занести. Хтось колядував та й покинув серед дороги. Поділимося добром по половині. Мішки? А з чим мішки? З книшами чи з паляницями? Гадаю, що все є. Тут виламали вони з плота чималі коли, Поклали на них мішок і понесли на плечах. «Куди ж понесемо його до шинку?» – спитав ткач дорогою. «І я так думаю, що в шинок. Так проклята жидівка не повірить, погадає, що ми дебудь вкрали, а я щойно шинку. Ми віднесемо його в мою хату. Нам ніхто на заваді не стане, тільки жена вдома». «Чи певно жена вдома?» – спитав ображений ткач. «Слава Богу, мене зовсім ще без ума». Сказав кум, чорт мене не потягнув би там, де вона. Вона, гадаю, буде до рана волочитися з бабами. Хто там? закричала кумова жінка, почувши шум в сінях, коли прийшли оба товариші з мішком і отворила хатні двері. Кум остовпів. Ось тобі на, шепнув ткач і опустив руки. Кумова жінка була собі такого роду сокровище, якого не мало на білім світі. Так як сімуж, муж, вона ніколи не сиділа в хаті і майже цілий день пересиджувала у комів, у зажиточних старух, хвалила і їла з великим апетитом, а рано сварилася з чоловіком тому, що бачила його тільки ранком. Хата їх була два рази старша від шараварів волосного писаря, криша була в многих місцях без соломи, з плота лишилася тільки останки. Тому що кожний, як виходив з хати, ніколи не брав палки на псав надії, що буде йти біля кумового плота та й вимомить собі ломаку. В печі не палилося не раз три дни. Все, що тільки вспіла ніжна супрога дістати від добрих людей, ховала якнайдальше від свого мужа, а не раз забирала і від нього все, чого тільки не спів він пропити в шинку. Кум не уступав їй ніколи, хоч як був холоднокровний, і тому майже за всіх з хат із синяками під очима. А дорога жіночка охкала і йшлася розказати старухам, який її чоловік-негодяй і кілько побоїв від нього витерпить. Тепер можна собі уявити, як налякався кум з ткачем такою нечайною появою. Вони опустили мішок, закриваючи його полами. Та вже було запізно. Кумова жінка, хоч слабо виділена очі, такий мішок замітила. «О, все гарно!» – сказала вона з таким наголосом, яким почулася радість яструба. «О, все хорошо! Так багато накалюдували! Так роблять завсігди добрі люди! Е, та ні! Ви все одесь украли! Покажіть мені! Покажіть сейчас ваш мішок!» «Лисий чорт тобі покаже, а не ми!» – сказав кумлюту. «А тобі що до того?» – сказав ткач. «Ми наколюдували, а не ти!» – Ні, ти мені мусиш показати, негодяю, п'яниця! – крикнула баба і ударила високого кума кулаком в підборідок і почала дертися до мішка. А ткач і кум відважно боронили мішка і відганяли її назад. Не спіли вони застановитися, як супруга вибіла до сіней з коцюбою в руках. Проворно луснула коцюбою мужа по руках, ткача по спині і вже стояла біля мішка. – Як ми її припустили? – сказав ткач. Е, що ми припустили, і чому ж ти припустив? сказав кум холоднокровно. У вас коцюба видку залізна, сказав після довшої мовчанки ткач, чихаючи спину. Моя жінка купила минувшого року на ярмарку коцюбу, дала півкопи, до нічого не болить. А тоді утішена супруга поставила каганець на столі, розв'язала мішок і заглянула досередини. Та витко, що старечі її очі, що так добре побачили мішок, на сей раз ошибнулися. «Е, та тут лежить цілий кабан!» – закричала вона і сплеснула з радости в долоні. «Кабан, чуєш, цілий кабан!» – туркав ткач кума. «А ти всьому винувати!» «Що ж робити?» – сказав кум, здвигаючи раменами. «Як що? Чого ми стоїмо? Відбері мішок! Ну, приступай!» «Забирайтеся, геть, Забирайтеся! Сина наш кабан!» кричав, підступаючи ткач. «Забирайся, забирайся, чортова бабу! Це не твоє добро!» – говорив кум, приближаючися. Сопруга схопила знов цюбу, та чуб всю хвилю виліз з мішка і став серед сини, витягаючися, як чоловік, що саме пробудився зі сну. Кумова жінка крикнула, ударила по полах руками, і всі мимохідь роззявили рот. «Що ж вона дурна, говорить кабан? Це не кабан!» сказав кум і випулив очі. «Ать, якого чоловіка кинуло в мішок!» сказав переляканий ткач. «Хоч як хоч, говори, хоч трісни, а тут таке не обійшлося без нечистої сили. Та ж він пролізе через віконце!» «Це кум!» – крикнув кум, придивившися. «А ти думав, хто?» – сказав чуб і засміявся. «Що, славну штуку я вам утяв?» «А ви, небоги, хотіли мене з'їсти, місто свинини? Пождіть, я вас порадою. мішку лежить ще щось. Як не кобан, то певно порося або яка інша звірина під мною щось порушалося». Ткач і кум кинулися до мішка. Баба причепилася з другого боку і знов зачала битися колотнеча. Коли б дяк, побачивши, що годі укритися, не був, викарабкався з мішка. Кумова жінка остовпіла і випустила з рук ноги, за які зачала була вже тягнути з мішка дяка. «Ось і другий ще!» – крикнув ткач переляканий. Чорт знає, як сталося на світі! Голова ходором ходить! Не ковбаси і не паляниці, а людей кидають до мішка!» «Се дяк!» Сказав, приглянувши шістю, ось тобі й на, оце Солоха, сховала в мішок, а я дивлюся, що її хата повна мішків, тепер все знаю. У неї в кожній мішку сиділо по два чоловіки, а я гадав, що вона тільки мені одному, ось тобі й Солоха. Дівчата дуже здивувалися, коли не знайшли одного мішка. «Нічого робити, буде з нас і одного!» – лепетала Оксана. Всі кинулися до мішка і викотили його на санки. Голова постановив мовчати, думаючи, що як він закричить, щоб його випустили і розв'язали мішок. То дівчата розбіжаться, подумають, що в мішку сидить діявол, і так оставлять мішок на вулиці, може й до завтра. А дівчата узялися дружно за руки і побігли – як вітер за санками по скрибучому снігу. Дехто з них шаліючи сідали на санки. Другі таборилися на самого голову. Голова рішив все перетерпіти. В кінці приїхали, отворили сіняшні і хатні двері і серед реготу втащили мішок досередини. «Погляньмо, що тут лежить!» – закричали всі і кинулися розв'язувати. Тут щикавка, що цілий час мучила його, так змоглася – що він зачав щикати і кашляти на ціле горло. «Ах, тут сидить хтось!» – закричали всі і зляком кинулися до дверей. «Що за чорт! Куди ви утікаєте, як загорілі?» – сказав Чуб, входячи в хату. «Ах, тату!» – сказала Оксана. «Мішку хтось сидить?» «В якій мішку? Де ви його взяли?» «Коваль покинув серед дороги!» – сказали всі. «Ну, так...» Не говорив я, подумав Чуб, чого ви налякалися, подивимося. Ану-ка, чоловіче, не погнівайся тільки, що не кличу по імени, вилізай з мішка. Голова виліз. Ах, крикнули дівчата. І голова вліз туди, говорив до себе Чуб, оглядаючи його недовірчиво від ніг до голови. «Бач, як є!» Більше він не міг нічого вимовити. Голова також був незвичайно змішаний і не знав, що робити. «Трохи на дворі холодно», – сказав в кінці, звертаючися до чуба. «Морозець є!» – одвітив чуб. «А позволь спитати тебе, чим ти мастиш свої чоботи?» «Смальцем чи дігтем?» Він хотів несе сказати, він хотів спитати, як ти голову заліз сюди, у сей мішок, та сам не понимав, як сказав щось іншого. «Дігтем ліпше», – сказав голова. «Ну, будь здоров, чубе». І натиснув шапку та й вийшов з хати. «Чому я спитав, дурний, чим він мастить чоботи?» Промовивчу, поглядаючи на двері, якими щойно вийшов голова. Ей, солоха, такого чоловіка засадити в мішок, бач, чортова баба, а я дурак, а де ж цей проклятий мішок? Я кинула його кут, у ньому нема більше нічого, сказала Оксана. Знаю, я сі штучки, нема нічого. Подай його сюди там ще один сидить. Витрясіть но хорошенько. Що? Нічого? Бач, проклята баба, а глянути на неї то така свята, неначе скоромного ніколи в рот не брала. Та лишім чуба з його досадою, а вернім до коваля, бо на дворі буде вже, певно, дев'ята година. Кінець? П'ятого уривку